0: Og velkommen til Mette og Magtens Sommersær Radio. Jeg holder nemlig ferie lige nu, mens du lytter til det her. Så derfor er det, du hører lige nu, en lidt anderledes udgave af Mette og Magten. I dag der skal vi tale lidt om skandaler i Socialdemokratiet gennem tiden. Og øh, til at hjælpe mig med det, så har jeg allieret mig med to kvinder, som på hver sin måde er rimelig meget eksperter inden for det her skandalefelt. Først vil jeg gerne sige velkommen til dit okkmand. Du, du har været på øh, det, vi taler om øh, på BT, og har de seneste været 7-8 år øh, hver eneste uge i radioen talt om skandaler rundt omkring i både det politiske, men også lidt mere kulørte landskab. Det er rigtigt. Hver fredag på BT. Hver eneste fredag og tidligere på, på Radio 24. Og så Astrid Haug du er kommunikationsekspert, særligt inden for sociale medier. Du har dit egen virksomhed, hvor du rådgiver i sociale medier og kommunikation. Og så er der nok også mange, der sådan vil kende dig som ekspert fra medierne, hver eneste gang, der sker noget, som ligesom er i det her social media område. Velkommen ja, til. politik og valgkamp og sådan nogle ting. Yes. yes. Er I klar til at tale en lille smule om øh, skandaler her den næste øh, lille times tid? Mm. Rigtig meget. Hvad, de, altså, som skandaleekspert, hvad kendetegner ligesom <laughs> ja. en skandale? Altså, jeg er ret vild med at øh, være skandaleekspert. Mm, og du jeg skal have din
1: din LinkedIn. Ja, det skal jeg i den grad. Øh, ja, 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 jeg vil sige, en skandale er, kan jo være flere ting. Det kan være, at du bliver taget i at gøre noget decideret ulovligt. Men øh, indimellem, og det er måske sådan, mest i de kulørte, der kan det også bare være noget, der er meget meget overraskende. Øh, nu skal vi jo tale politik i dag, men altså en, jeg ved, jo, en skandale eller noget, der i hvert fald var meget, meget opsigtsvækkende, det var dengang, hvor Grevene Alexandra skulle skilles, den, den historie, elsker, det der med at sende en pressemeddelelse ud, og så vise det sig, at han har... Formentlig været hende utro, og så er det lige Eva Harlov, som også er kendt. Ja, det lå ligesom i den der presmeddelelse. Det ja. var ligesom ned på sådan et ordniveau, at der var noget med, med nogle værdier, værdier, der var uforenelige. Ja, ja. og så var det en strakskilsmisse og sådan noget. Ikke? Og så var det, lidt, det lugtede lidt af kongehus, og det lugtede også af sådan A-kendis og alt muligt. Så, så der kan man måske også tale om skandale. Men øh, i politik kan det jo også være, øh, at man bliver taget i at gøre noget, der strider stik imod ens øh,
2: egen politiske prædiken. Hvad siger du, Astrid? Er du enig i, i den her øh fortolkning af, hvad en skandale Ja, det tænker jeg. Altså, der er jo de her to typer skandaler, man typisk skældner mellem den sådan politiske, hvor der er sket en politisk fodfejl, eller man har begået en, en politisk beslutning, enten bevidst eller ubevidst. Øh, masser af sager øh, på det. Men mange af de skandaler, faktisk også mange af dem, som du har hørt frem her til i dag, øh, AK, det er jo, hvor det er moralen, hvor der ikke juridisk nødvendigvis er noget at komme efter. Det bliver ofte efterprøvet lang tid efter, at skandalen er rullet, og alle har glemt det, og, og den her person jo så stadigvæk øh, bliver knyttet an til, til en skandale. Øhm, og så, altså en skandale er jo typisk der, hvor man er sådan ude af synk med omverdenen. Der sker et eller andet, som omverdenen øh, opfatter anderledes. Så noget der måske vil være en skandale i dag, var helt normalt for 20 år siden, og, og den anden vej rundt noget der normalt i dag det kunne for eksempel være nu siger jeg sådan noget, eller andre ting øh, skifte køn og så videre, Det vil være en skandale for 20-30 år siden. Så på den måde så ændrer det sig hele tiden, og det er derfor at jeg synes det er noget af det mest interessante at beskæftige sig med i en kommunikativ. Det er jo de her kriser og, og skandaler, fordi det er også der vi ser typisk med politikere, hvem er de i virkeligheden? Hvordan håndterer de den her skandale? Har de det her stamina til at stå imod det? Øh, Opførte de sig som et lille barn, der har fået stjålet noget slik? Eller, du ved, hvor er vi henne i forhold til det? Og så, da jeg sad og forberedte mig dagen, nu har jeg så også lige været i London og set Shakespeare osv. Så, så, så jeg var sådan, altså det er jo de her historier, altså, tilbage til de gamle grækere og Shakespeare op til House of Cards og dag. Vi elsker dem bare, de her skandaler, fordi vi som mennesker er optaget af ja, både af sladderdelen af det, men egentlig også de her store dramaer, som ligger i de her fortællinger. Så det, det kan vi tale om øh, meget længere. Ja. Nu får jeg lige lyst til at skyde den over til dig, de det.
0: Hvorfor er vi så optaget af, altså du har jo siddet der og leveret slag øh, og skandaler uge efter uge. Hvorfor er vi så optaget af, af, af slag? Jamen jeg
1: tror, vi er optaget af sladder, fordi vi er optaget af mennesker. Vi er optaget af hinanden. Og det synes jeg egentlig som udgangspunkt kan være vældig sympatisk. Og så kan man sige, at sladder. Øh, nu sidder vi jo i radio for åben mikrofon, så det er jo ikke engang bagtaleri. Men jeg tror sådan set, at det kommer sig af, af ren og skær interesse. Og når vi så selvfølgelig går ind i skandalerne, så er det jo øh, igen altså, andres moral, den kan vi jo altid øh, og måske også nemmere gøre til dommer over.
2: Ja, der er helt klart det der sladere aspekt, at det er altså nysgerrigheden eller snagen. Vi, vi, det er bare super interessant at komme med ind i, i andre folks privatliv på den måde. Det, det, det er der ikke nogen af os, i hvert fald ikke os, der er her i dag, tror jeg, der kan se os øh, for fine til. Øh, men, men jeg synes også, at man kan godt sådan kan tillade at sige, det har sådan et moralsk aspekt, når der er de her sager, ikke? Øhm, hvor, øh, hvor mine børn måske kommer og siger, det der med, med Mink og med Frederiksen, hvad er det nu lige, det går ud på? Og hvad har hun gjort? Og så kan man sige, at du må ikke lyve, du må ikke stjæle, du må ikke... Altså mange af de her skandaler handler jo om nogen, der har overtrådt nogle af de her sådan moralske Dødsønderne
0: jo faktisk, eller...
2: De syv dødsønderne, ja, ja. eller de, de bud, eller... Præcis, ja. ikke? Så det er bare for at sige, altså hvis vi sådan skal dække os ind og noget, så skal man sige, at det har altså også en, en samfundsmoralsk øh, opgave, at vi taler om de her historier og siger, det her det må du ikke, hvis du vil være politiker, eller i det hele taget, hvis du vil være et ordentligt menneske, så må du ikke gøre de her ting.
0: Der er lige noget, jeg, jeg kan huske, at jeg det her til, til dig, dit dokument på et tidspunkt, men der er også noget i det, som ligesom binder os sammen som grupper. Øh, jeg læste et eller andet sted i et eller andet videnskabeligt, meget klog bog sandsynligvis, at, øh, at det faktisk er sådan overbygningen af, at det at sidde og sladre og snakke med hinanden og, og fortælle de her historier, det er overbygningen til at sidde og op af hinanden. At på et eller andet tidspunkt, der, der bliver vi så store grupper, at man kan ikke nå og piller lopper af alle, og den der, det der med at sådan sidde og lige groome hinanden en lille smule, altså i den gamle forstand, ikke noget med, med sex-grooming, men sådan gør hinanden fine, piller, loppe, piller lopper af hinanden, øhm, at, at der, der er grupperne blevet for store, og det er så vigtigt med den her socialisering, at vi har de her bånd til hinanden, og så er det, at det her med at sidde og fortælle, snakke om hinanden, fortælle hinanden historier om hinanden, at det, det bliver sådan
1: en socialisering. Altså, jeg, jeg er sikker på, at altså, nu taler man om, om damerne nede ved gadekader, men det sker jo også i en opgang, det sker i en klasse, det sker på en arbejdsplads, og jeg er sikker på, at indianerne rundt om bålet, de har også siddet og talt øh, om alle mulige ting, der er sket over i en eller anden stamme. Og, altså, det, det er jo igen den der interesse. Nu sidder vi så måske ikke og piller lopper, men vi går til frisøren, det er der, vi finder damebladene. Og, men men, men øh, det er jo også
2: en, ja, en nysgerrighed på hinanden, og så... Øh, måske også blive klogere på hinanden. Ja, så handler det også om magt og hierarkier. Det skal vi heller ikke øh, forbigå. Altså mange af de historier, der kommer frem, er jo fordi enten nogen i systemet øh, vælger at sige, at det her de simpelthen forgav, nu, nu begynder jeg at lægge noget, enten sådan, den mere sådan etiske, som er whistlebloweren, som vi, som vi godt kan lide i dag, og det synes jeg også er helt fair, men, men der kan også være nogle lidt mere uetiske øh, måder at gøre det på, eller du har politiske modstandere, som spreder rygter. Øh, nu kunne vi for nylig se den her udsendelse med Uffe Elman Jensen, øh, som, som jo efter han, han var død, og, men fortalte det her med, at det her rygte om, at han skulle have slået sin kone, var, 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 var altså en helt forfærdelig oplevelse. Øh, og, og det her med, så du kan sætte rygter i gang, for og skade de modstandere, så der er der også ond øh, og der er noget slader, man skal holde sig for god til. Øh, og, øh, og, 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 der, og der kan man sige, der er problemet...
0: Og det var DSU, der havde i gang sat dem. Det, var, okay, ja. Ja, det, var, eller det siger han i hvert fald i udsendelsen, at de havde hængt et eller andet banner op ved whatever motorvej Lyngby motorvejen eller hvor der stod uforslår konen, eller sådan noget i den
1: ja. ja, og der kan man også sige Morten Messerschmidt i øh, grøften, det var også en politisk modstander, det var øh, Torben Lund som startede den historie om, at øh, Morten messesmids skulle have siddet og hejlet i grøften. Øh, noget, han ikke havde gjort, og noget, han også fik øh, en dommers ord for, at han ikke havde gjort. Og alle de altså, mange hundre mennesker, som havde været dernede, altså mm. jeg ikke set ham gøre det, men Torben Lund og Tom Lunds kæreste øh, mente at have set noget i den stil, og det blev jo bare en gigantisk lortesag for, for Morten.
2: Og der kan man sige, at den her menneskelige interesse, svaghed, øh, behov, vi har for netop at fortælle de her historier, det er jo det, du kan udnytte rent politisk ved at sætte de her historier i gang, internt i parti eller øh, i offentligheden.
0: Jamen, øh, så lad os kaste os ud i de her socialdemokratiske øh, skandaler. Vi, øh, vi starter lidt tilbage i tiden. Vi starter med Rit Bjergaard. Vi er i 1978, og Rit Bjerger, hun er undervisningsminister. Hun skal en tur til Paris i embeds medfør, og hun øh, overnatter i en suite på Hotel Ritz øh, i 13 døgn til den sum af 47.670 kroner. Ekstrabladet, de øh, graver den her historie frem, og den ender på forsiden med, med overskriften, Rit sov for 50.000 i Paris på 13 døgn. Og så øh, går hele Kavaleriet ligesom i gang, så at sige. Og hvad det er for et kavaleri det kommer vi ind på om lidt. Den her suite, den koster øh, 3768 kroner per nat. Øh, og jeg kan ikke helt vurdere. Øh, det lyder lidt dyrt, øh, også i forhold til øh, øh, nutidens standarder.
1: Men i særdelelse øhm. måske 1978. <laughs> ja, men præcis. Det er lige præcis det. Det koster en fulur 50 ører, yeah.
0: <laughs> Ja, ja, præcis. Øhm, Anker Jørgensen, der dengang han var statsminister, han, øh, han vurderer ligesom, at hun kunne godt have fundet billigere indkvartering, og så ender han med at fyre hende som, øh, som undervisningsminister og kræve, at hun betaler 20.000 kroner tilbage. Det, der så sker efterfølgende, det er, at Rigsrevisionen erklærer, at hun ikke har brugt flere penge end andre minister, og dermed bliver hun ligesom frikendt. Der er nogle forskellige ting. Astrid, hvorfor bliver det her til en skandale?
2: Jamen, det gør det af mange grunde. Jeg tror ikke, vi kommer om, at uh, her der er der en yngre uh, kvinde i politik, og den var der ikke helt så mange af dengang. Uh, Rit var en, som allerede dengang også, uh, tror jeg, både havde, havde venner og fjender i politik. Uh, og så er der også det her med, at hun er socialdemokrat, og den her ekstravagance, der ligger i det her, er altså ikke forenlig med at være arbejderparti. Uh, altså, man, man, man bruger nogle gange i politik den her tommelfingerregel. Vil du selv betale for det? Uh, og der, der kan politikere have meget sådan, forskelligt privatforbrug, men langt her der vej, man, man vil nok selv indkvartere sig lidt billigere. Det viser sig også, at der var andre politikere, som brød øh, så dyrt og så videre. Men, men hun var simpelthen ude at synke øh, med, øh, kan man sige, opfattelsen af, hvad, hvad forventer man af en, måske endda en yngre kvindelig socialdemokrat. Øh, og, så, og så har hun sikkert også haft nogle, øh, nogle fjender, både øh, kan man sige, journalister og medier, som synes, det er, det, var, altså, det er simpelthen opskriften på en god skandale. Den er for god til at ligge. Øh, og så også øh, nogle politiske modstandere, som har set en interesse i at, at dyrke den her sag. Men jeg synes, det, der er interessant for den her, udover selvfølgelig, øh, kan man sige, sådan det, det historiske i det, det er jo også, at det i den grad har formet øh, Rit bjergård som politiker. Øh, jeg havde selv fornøjelsen af arbejde under hende, øh, i, øh, hvad hedder det på Københavns Rådhus. Jeg var over i teknik- og miljøforvaltning hos Claus Bondam, og så huserede Rit op i øh, Årborgmesterkontoret. Øh, og lad os bare sige det som er, at folk var jo bange for hende. Øh, altså, hun var simpelthen øh, så hård i filten, og der var i hvert fald langt fra, fra den hårde rit inde på rødhuset, og så til den rit, der stod og fældede en tårer, ikke? Så, og det har hun jo også selv udtalt sidenhen, at det er jo simpelthen det, hun lærte af, og hun lærte også, at hun kunne klare mosten, hun kunne være det der game, hun kunne stå imod, hun kunne rejse sig igen, og hun skulle aldrig øh, græde for åben øh, skærm igen.
1: Det er det. Jamen, jeg tænker, øh, der, 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 det handler garanteret også noget om øh, at være ung kvinde. Øhm, men jeg må sige, øh, altså, det som jeg også synes er, er i det, det er jo lidt walk the talk. Og mm. det ser sgu mærkeligt ud, mm. øh, hvis man havde, jeg ved ikke om man kan google, hvad 3.700 et eller andet er i 78 kroner, men det er jo vildt mange penge. Øh, og så kan man nok godt sidde og blive en lille smule farvet. Det jeg synes er vildt, det er alligevel, at hun bliver fyret. Altså, man må formode at statsministeren godt ved, at det her er inden for skiven. Øh, og der kan man jo godt tale om, hvorvidt hun er blevet offret. Fordi i dag, der er, vi skal jo senere tale om øh, Rasmus Pren, han har begået underslæb. Altså, det har ingen konsekvenser. Altså, der er nogen, der får lov til at fyre den virkelig af. Og så, øh, og så, og så skulle hun gå af inden for skiven. Altså, nu har du lavet det her skandalometer. Der synes jeg, det er vildt nok, at den ender i 100. Altså,
0: gå af og ikke nede i en rigtig møgssag. Ja, jeg har lavet et øh, meget, meget flot skandalometer, så vi ligesom kan inddele de her øh, forskellige øh, sager. Flot. Der er ligesom en kategori, der hedder gå af, så er der en, der hedder kæmpe shitstorm, så er der en, der hedder en rigtig møgssag, øh, så er der en, der hedder det var da lidt pinligt, og så er det en der hedder en storm i glasvand. Altså hvor skal den her ende? Altså nu, nu gik hun jo af, men hvis vi nu kigger, af... vi har jo heldigvis den gave at vi kan se det helt lidt oppe fra i et helikopterperspektiv. Hvor,
2: hvor burde den her sag ligge? Altså jeg vil sige, jeg jeg synes egentlig også at den burde være en rigtig møjsag, men jeg tror også noget noget den måde som øh, som Ribjergor håndterede sagen på og generelt sådan, som jeg har oplevet hende gennem årene, øh, nu arbejder jeg ikke tæt sammen med hende, skal jeg skynde mig at sige, men, men var jo huset der, altså, det der, er at hun øh, hun ofte øh, holder fast Altså når du, når du har en, en krise, nu er jeg også beskæftiget meget med shitstorms osv., du har ligesom to muligheder. Enten så står du fast, eller også så siger du undskyld. Øh, og det der med at stå fast, det, det koster der bare meget mere. Altså hvis du vil have det til at gå hurtigt over, så skal du ligge dig ned og sige undskyld og betale pengene tilbage, alle de her ting. Men det her med at stå fast, det kan på lang sigt gavne dig, fordi du så netop viser, at jeg har den her med af, og du ikke skal gå på kompromis med, hvad, hvad du synes, der er rigtigt og forkert, øh, måske også sådan rent juridisk. Men det gør altså også bare, at det netop går fra at være bare en møgssag til så at være en en blown øh, shitstorm. Øh, og jo så med den konsekvens dengang, at øh, hun skulle gå af. Og som jeg ser det, altså, øh, nu, nu er jeg ikke historiker noget, men, men jeg har samme indtryk, som du er lidt inde på dit. Altså, det virker som om, man blev smidt af for lidt mindre, øh, dengang i hvert fald, end, ja, end man vi gøre ja. i dag, ikke? Ja, fordi, men det, der jo så sker efterfølgende, det er, at,
0: øh, at hun nogle år øh, senere i start 90'erne flytter ind i sådan en herskabslejlighed på, øh, på Vesterbro og øh, havde postadresse på Fyn og hæver så et, et skattefrit øh, tillæg. Og det blev også en kæmpe mediesag. Øh, igen altså, så bliver det, har hun ikke gjort noget juridisk forkert, der afgør retten senere, øh, men det her signal med at, at flytte ind i den her gigastore øh, lejlighed, var nok til, at hun måtte gå af som øh, gruppeformand. Det var jo et opgør øh, mellem hende og øh, Svend Augen. Øhm, og der tror jeg måske, at hovedspørgsmålet var, altså skal en socialdemokrat bo på 203 kvadratmeter øh, i, i, i hele det her? Og, 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 og hvor meget tror jeg, det har betydet, at, at hun tidligere har haft den her hotelsag? I forhold til det præst pres, der er lagt på hende. Det er måske dig, der skal svare på det. Øhm,
2: hvor, hvor jamen, jamen det, det. Det har en effekt, at du har tidligere sager på en eller anden måde. Og det er også noget af det, som når jeg rådgiver om kommunikation, ligesom hvis, hvis folk har en krisesag, så skal du bare vide, at så snart du har haft den der sag, så klæber du til dit brand resten af livet. Altså det kan være en virksomhedsbrand, men men især i en politikers-brand er der også nogle af de sager, vi skal dykke ned i, hvor man siger, at der, der virkelig nogle skandaler, der, der forfølger dem mange, mange, mange år efter. Og det er jo en del af, af, af rits historie, og vil blive en del af, kan man sige, historien om rit at der har været den her rits historie, men så også lejlighedshistorien. Og man kan jo godt sidde med sådan en fornemmelse, at hun ikke rigtig havde lært nok af ridshistorien. Hun har lært, at hun ikke skulle græde, men hun har nok ikke lært, at hun ikke skulle være ekstravagant og måske ikke have så store øh, armbevægelser. For igen, så kommer hun lidt ud og syngt med, hvad den almindelige øh, borger i Danmark, og især den almindelige københavner, har af kvadratmeter, øh, både dengang, men altså også øh, ja, men i slags- dag. I
1: livsbogen bor der jo faktisk... Øh, det er jo ikke, fordi hun har sådan en kæmpe sammenbragt familie med syv børn og alt muligt. Altså, det er ligesom rigtigt. Og, og, og mit store problem med denne historie, altså igen, ja, det ender muligvis inden for skiven, men det er jo vildt nok, at man som, arbejder, som Arbejderparti prædiker, øh, at man må ikke slå øh, lejligheder sammen, og det skal ikke være for stort, og det skal ikke være for dit, og det skal ikke være for datter. Der er alle mulige boligregler øh, for, hvordan københavnerne skal leve, og så flytter man ind i øh, små 300 kvadratmeter, hvor meget det var. Altså,
2: det ser bare mm. fucking dumt ud. Og så er det også et udtryk for en kategori af skandaler, som vi jo faktisk ser igen og igen. Du har også flere af dem med, med senere. Altså det her med politikers boligforhold, fordi der jo er sådan noget med de her regler. Jeg, jeg kan dem faktisk ikke særlig godt, men ofte så har de jo bopæl ude i landet. Vi, vil jo gerne have at, eller vi har jo folketingspolitikere fra hele landet, men de har så også nødt til at have en eller anden form for bopæl i København. Og der er bare så mange sager med, med snyd, eller vi kendte ikke reglerne, eller... Ja, man skal f- 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 få en folketingslejlighed stillet til rødhed, og så får du et tillæg
0: til dobbelt husførelse. Ja, præcis. Ja. Men så er der
2: også noget med, hvor du betaler skat henne, og hvor du rent faktisk har adresse. Jeg kom til at tænke på, at der var også en Københavner borgmester, så har lige glemt hans navn, men som boede hos sin kæreste. De der, altså, der var masser af de der historier. Øhm, så, 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 så der er sådan en helt kategori det her med. Og der kan det godt undre mig, med nogle af de her øh, skandalesager, både vi kommer også ind på, på noget med bilag, men, men især i bolig. At man, ikke, altså, at man ikke bare har styr på det. At det skal blive ved med at være så kompliceret, eller politikere skal blive ved med at blive fristet til øh, at, at gå til grænsen, eller måske endda gå over grænsen. Nu skal det så siges, at Ritz sag, der var jo ikke noget at komme efter. Men, men der er det allerede for sent. Og det er der, hvor du som politiker jo skal være klar over, at der, der er den juridiske del, og så har du den der moralske del. Og den moralske del fæller der bare mm, lang tid før, at du kan nå at få det bevist eller modbevist, rent juridisk.
0: Det var vel også det, vi så med Annemé, som jo er et af de tydelige, eller t- seneste eksempler på det der med at have holdt sig inden for skiven med at holde sit ø- 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 bryllup <laughs> på, på rødhuset. Æ, men, ø- og, og, men og hele tiden blev, blev ved med at holde fast i, jeg, jeg har ikke gjort noget for, ø- ulovligt, jeg har ikke gjort noget ulovligt, men ø- hvor alle ø- udenfor ø- så på hende og sagde, nej, men du har gjort ja, noget, men, som er moralsk forkert. Der jo fuldstændig outrageous, altså når man sad og
1: læste alle de ø- mails, så blev man jo sådan lidt, hvem er det menneske, så, så lige pludselig, så kom det jo til at handle om hendes person, ikke? E- end bare politik, fordi hun var for vild og behandlede sine medarbejdere mega dårligt. Ja.
0: Lad os prøve at gå videre. Altså, rit, hun ender et sted mellem en full shitstorm og en rigtig møjsag øh, på mit... Øh... Altså, der burde hun nok være havnet, ikke? Jo. Ja. Jo. Lad os øh, gå videre til den næste historie, Rasmus Pren. Vi har også haft den op og venden i, i programmet her for nylig, og den har jo været øh, diskuteret vidt og bredt. Det er Ekstrabladet, der har været rigtig langt nede i nogle af hans øh, bilag fra, øh, fra hans øh, ministerkort. Æ, han var jo tidligere udviklingsminister, og nu er han øh, miljø- og fødevareminister. Han har jo måttet øh, tilbage betalte flere beløb, øh, syv beløb faktisk, for at, at være nøjagtig. Omkring øh, 5.500 har han tilbagebetalt. Han har brugt øh, 270 kroner på Sørens værtshus. Han har brugt 780 kroner på en fokus på Kanalcaféen. Han har været på Maison, også for, for 2200 kroner. Øhm, han har rigtig været ude og nyde det gode liv. Øhm han har spist med BT's debatredaktør, Sane Faneø, et par gange. Han har spist med Hans Engel, som er kommentator på Bladet. Og så havde han ikke spist med Søren Wormslev, som er journalist fra nordjyske. Søren Wormslevs navn var i hvert fald havnet på et bilag, som preen havde afleveret. Og det siger han jo til ekstra at, at det er en fejl, og at han må have tænkt forkert, eller været inspireret af, lige har læst en artikel af Søren Wormslev som, som det jo sker. Men altså, så meget med Man må ikke lægge ud for sin egen indkøb med et ministerkort, og man må heller ikke skrive andre navne på bilag. Vi står jo lidt midt i denne her sag nu. Der er jo lidt sommerferie. Venstre har kaldt ham i samrådet. Han har selv været ude og, og at lave et modsvar på, øh, på Facebook. Æ, Rasmus Pren hvor han undskylder, og han har betalt de her penge, men, men nu står vi lidt i et limbo øh, med øh, det her samråde, som, som venter på den anden side af sommerferien, hvor han, øh, han skal forklare sig. Astrid, hvad, hvad kan du sige
2: om sådan en type? Ej, men det er bare, det er, den er desværre bare så galt. Altså, jeg vil sige, de der politiske sager, hvor man har gjort en politisk forkert, de er bare så meget nemmere, for det her det er bare sådan... Altså, det er bare sådan Altså bare sådan en fuck op. Du har bare dummet dig. Og det er så dumt, og det er sådan nogle. Altså det lyder af mange penge, men det er jo øh, nogle øh, sige, relativt små beløb med, med stærk er relativt. Men det er jo det, hvis man skulle ud og spise på en restaurant eller på en bar, så ryger der hurtigt øh, nogle 100 kroner eller tusind eller et eller andet. Så det er jo ikke et beløb i størrelse, men på den måde er, er forarvet over. Men, men jeg var inde faktisk at kigge på den der Facebook-forklaring. Og, 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 og der vil jeg sige: øh, jeg tror, også, at han har brug for noget hjælp her i løbet af sommerferien, øh, så det håber jeg, at han får ud selvfølgelig at få sovet lidt og tænkt så godt om, hvem det var, han så havde spist frokost med. Ja, for det vil han jo ikke fortælle. Nej, det vil han nemlig ikke fortælle. Og det er jo også det, der gør det så svært, at han ikke ligesom vil lægge kort i Jeg bordet. synes, der er
1: flere ting i den her sag. Den starter jo bare med, at ja, han har givet nogle øl på Sørens værtshus, og Søren måtte betale 275 kroner tilbage. Og der tænker jeg sådan, ej, okay, hvor småligt kan det blive? Slap the fuck af. Det kan også blive for emsigt, og, 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 og hvem kan have noget imod, at, at, at han giver en omgang på et værtshus? Problemet opstår jo det øjeblik, han begynder at lyve, og så og, og det gør han jo, fordi det viser sig at være et mønster. Det er jo flere gange, som du siger, at han har betale penge tilbage. Det er flere gange, han bruger sit kort, mm. øh, sit ministerkort øh, privat. Og, altså, jeg har to kort i min taske. Jeg kan fucking godt til forskel på mm. dem. Det formoder jeg altså, at en voksen mand, der sidder som minister, også kan. Men helt galt går det jo, øh, når han begynder at lyve om, hvem det er, han ja. bruger penge på. Øh, så begynder man jo at tænke, at der flere af den slags mm. øh, øh, historier, og nu er det bare en, der er blevet opdaget. Altså, man ja, kan, er der et eller andet med, at... Kan øh... du, kan ikke, du kan forveksle to middage. Du kan forveksle, oh, var, det, var det på maison, jeg var med AK, eller var det på øh, pastis? Men du kan, ikke, du kan ikke forveksle at være ude og spise med en mand, du aldrig aldrig nogensinde overhovedet har været ude at spise med. Mm. Det er simpelthen en lodret løgn, og det er noget, man i enhver anden virksomhed vil kalde underslæb. Og jeg er ret forarvet faktisk mm. over, hvor lidt øhm, hans leder, øh, partileder, egentlig selv reagerer på det her. Fordi
0: øh, der kan man jo sige, altså Stamien er pisse ligeglad. Mm. Det, er, det er så vildt. Og det der vel også er, at der er sådan et eller andet med folk, der vil gøre sig selv til, kriminalisere sig selv for så små beløb. Det var altså, det er, en, det er jo noget patetisk, noget ynkeligt. Det er jo lidt ligesom Lars Lykkes hele, hele. underbukser, som Rasmus nu jo jo og, og selv var jeg til at sige, meget lad efter. Lad os endelig tale om ja. det,
1: fordi der er Rasmus Prehn, der er gået allerfors med faklen og, og, og hytten for, for at få øh, daværende statsminister. Han var egentlig statsminister, eller var han bare leder for, for Venstre? Men i hvert fald, at han blev simpelthen nødt til at lægge sin øh, bilag frem og... Altså, det er en pakke
0: cigaretter. Og, og det, øh, det, det så jo ja. også altså mega sølle ud. En taksatur set. og en indgang til et eller andet diskotek, N- så vidt jeg men husker. Men i
1: denne her sag, der kommer alle hans øh, socialdemokratiske venner og begynder at hylde ham for at betale pengene tilbage. Du, du kan ikke hylde en mand for at betale penge tilbage, som han har løjet om mm. at bruge for at smøre af på skatteyderne. Det er altså ikke en heldegærning. Det, det er alvorligt, at han har løjet om, hvad, hvem det er, han har spist.
2: Den er Jamen, han starter faktisk sin uh, Facebook. Jeg ikke ved ikke, om det starter. Det var meget langt, men en af de ting, han skriver, der skriver han nemlig, det er vigtigt for mig at understrege at jeg altid, er, at egen drift har afregnet de beløb, jeg skulle. Du skal slet ikke afregne nogle beløb, for du skal Nej. slet ikke bruge det kort. Altså, det er ligesom, du skal slet ikke bruge det kort, Nej, du hvis du er i det, ikke tvivl. Hvis er det næsten bedre tvivl. Hver eneste om...
0: gang, jeg har lavet butikstyveri, så har faktisk gået hen i butikken
2: dagen
1: efter at betale penge tilbage. Det er jo helt absurd. Ja. Og så vil jeg sige, at den sidste regning det er jo altså først efter ekstrabladet opdager det. Så så, så det passer jo faktisk heller ikke.
2: Jeg synes, der er en anden ting på spil her, som jeg i hvert fald ikke lige har har set være fremme. Altså en eller anden form for, for dobbelthed. For hvad med journalisterne? Altså øh, som stiller op til de her øh, kaffeaftaler og, og middage og så videre. og det er jo en kendt ting i politik. Det var det i hvert fald også da, da Jeg var der og havde sådan et, et dejligt lille kort, og så var der nogle journalister og redaktører, som gerne ville ud og drikke kaffe med en eller spise en frokost, øh, og så skulle der måske også øl og så videre på bordet, eller hvis man var et sted. Altså der er jo sådan et, et under det andre gang, så er det journalisterne, der betaler osv., så, så, så jeg tror, det, det Men det er det. bare lidt en anden diskussion,
1: ikke? fordi det er jo en, man må tage med sin redaktør. Altså hvor meget kan man smøre der, der er også et fænomen, der hedder tur, så bliver man en. Øh, inviteret af Spis Rejser. Er der overhovedet noget, der hedder Spis Rejser? Det ved jeg ikke. Men, men så bliver du inviteret på en eller anden tur øh, til Rimini i Italien, og så håber man selvfølgelig på, at journalisten går hjem og skriver en eller anden dejlig jeg har... øh, reportage.
0: Jeg har været vært på så mange lød og tur.
1: Præcis. Øh, og jeg, og, og der, jeg, jeg vil der, der sige, jo... at
0: rejsejournalister er rimelig fordrukne. Jamen, jeg tænker ja. virkelig, at det her med ja. en
1: hjemme på redaktion, jo vurderer, er det ja. her en, en slags journalistik, vi, vi vil lave? Er det en god idé, at vi går til fester med ministeren, der ja. hjemme hos
2: dem og sådan noget? Så jeg tror bare, det er en opfordring til at sige, altså der er jo to sider af det også, fordi sådan som jeg har hørt nogen af udlægningen, så er det jo sådan lidt, altså journalister den ene dag stiller op til, 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 ja. til middag og, øh, og drinks og så videre med en minister, øh, og dagen efter afslører ham for at have drukket drinks med journalister, ikke? Og man kan jo ikke lade med. Tænk, hvem er det, han har været ude at spise med? Hvorfor er det, at han ikke kan fortælle det? Ja, for det han, han kunne godt
1: fortælle det, da han troede, at det var Søren Wormslev. Ja, og nu, nu, nu skal han beskytte journalisten. Vi sidder jo alle og tænker, har han en affære? Er det en eller anden fuldstændig <laughs> rablende galning? Altså, hvad er det, der er foregået til den her middag? Og hvorfor var det, han ikke selv kunne finde ud af at betale
2: den? Fordi det tror jeg simpelthen, det handler
1: om rent at skære fucking smålighed.
2: Og det er jo det der pamperi også, som så Præcis. kommer til at klæbe lidt til dem. Ikke? Og, og problemet er jo også, jo længere du så sidder i, i regeringen, jo flere af den her type sager, der kommer, jo mere kommer den der øh, pamperi. er jo faktisk ind og, og lige at google det, fordi nogle gange, når man bruger de hvad det egentlig betyder. Øh, men det er simpelthen fra svensk, og det betyder tyksak eller en stor karl men det er sådan lidt at man bruger det. bare sjovt. men det er sådan, en man bruger især i forhold til fagbevægelsen, Altså, når du først har rettigheder, altså den der entitlement, der også ligger i det, som om, når man, fordi jeg nu er minister, så har jeg ret til at bruge øh, dine og mine penge øh, på, på forskellige måder. Øh, og, og det er bare noget med tid, hvor der, hvor der er nogle politikere, der mister det der kompas og den der fornemmelse for det. Øh, og det, det er der, hvor det bliver rigtig, rigtig farligt øh, for, for en regering, fordi du begynder at få flere og flere af den her type sager, hvis det ikke bliver strammet. Jamen, og der, der er vel
0: også noget i, at, bare det, altså, at han er socialdemokrat at han netop øh, burde være solidarisk og fællesskabet og sådan noget. Altså, vi forventer det jo næsten lidt af sådan en type ja, som Lars Lykke. Ja, med, med regninger på 1.800 kroner, 2.200
1: kroner og smør dem af. Og, og seriøst sidder og lyver på skrift bag på en... Altså, det er alvorligt. Hvis mm. jeg gjorde det her i min virksomhed, så ville jeg fucking få skat på nakken.
0: Ja, det vil man nemlig. Og det er jo også lidt det, der er... Nu sidder han, bliver hyldet af, af sine s Hvor
1: er du dygtig, du har betalt pengene tilbage? Det er jo vanvittigt.
0: Ja, og faktisk så er udenrigsministeriet nået frem til, at lige præcis den der Søren Vormslev øh, middag, øh, som ikke var Søren Vormslev, der behøver han ikke... Han, skal faktisk ikke øh, han er ikke forpligtet til at opgive, hvem han har spist med. Han skal bare forpligt... tilbage, ikke? Ja, han skal bare fortælle en titel på vedkommende. Ja. Øh, så spørgsmålet er, om vi nogensinde finder ud af... Men jeg må øh, også
2: bare sige, der sidder jo også nogen i ministeriet og godkender de her bilag. En minister har jo en ret udførlig kalender. Altså, så er der også bare noget ned i systemet, hvor jeg tænker... Prøv lige at lave lidt dobbelt. Han prøvede, de der han prøvede billeder, også at
1: smøre den af på øh, en af sine. Nattesat. Ja, det gjorde han nemt. Og
2: så kunne man se, at det var hans.
1: Skrift, ja, så var det godt nok ham ja, selv, der havde skrevet det. Først det. Var det, sådan, jamen, det må være en misforståelse. Det er min sekretær, der har siddet og fedtet med dem. Og sådan, men du har jo selv skrevet Søren Vogns og så har hun registreret den. Nå ja, nå, ja. Altså, det er også bare mega symptomatisk. Ja, og jeg vil tro,
2: at der, der, kom, altså. der må komme nogle nye forklaringer i det der samråd, for han kan ikke blive ved med at bare køre rundt i det der. Man kan bare sige, ikke hvem det
0: er. Det, igen, altså det burde man jo gøre, så var den i hvert fald lukket. Så er der ikke mere at komme efter, men der er jo hele tiden mere at komme efter. Og så er der også noget andet lige... det er jo også det der med den drøbvise skandale. Det er jo det der med at det hele tiden kommer frem i små drøb, små ryk. Den her sag startede jo i maj med enkelte bilag, og så er der kom flere og flere bilag frem og hvem der har spist med og sådan noget. Altså det og man kan jo se at når først medierne har fat i en eller anden historie, så får de nok nogle opkald rundt omkring fra fra nogen der har også med lidt mere, og
2: så kan det blive en rigtig langtrykende affære. Ja, plus så kan det være, og de siger ikke der i den her sag, men man oplever i hvert fald i andre sager at så begynder systemet ligesom at arbejde imod en minister, ikke? Hvis de siger, at der kan bare sidde ind i systemet i præ- Princippet, øh, som, som, som synes, at det her det er fandme ikke i orden, øh, og så begynder at lægge de her øh, øh, så, øh, hvad hedder det, øh, så, så, så det kan sagtens være noget, der, der fortsætter øh, i, i noget tid. ja.
0: lad os... Vi ham på. Nå ja. øh, den flotte skala. Kilometer. Ja, altså, øh, hvor vi vurderer, at han er. Er han i, øh, i en eller shitstorm? Jeg mål, eller? At han lyver. Altså, jeg kan simpelthen
1: ikke tåle, at han lyver og snyder. Men spørgsmålet er, kommer han til at kunne gå på det her? Altså, gå af? Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at gå ind i noget som helst, fordi at vi har en statsminister, der er iskold. Hun er ligeglad. Altså, jeg, jeg, tror, ikke, at... jeg tror ikke, hun kommer til at kræve noget som helst af ham.
2: Altså, det er lidt småpinligt, hvis det ikke var, fordi han så havde lovet. Så er det i hvert fald en møgesag, og så tror jeg, at håndteringen af det gør, at det er en fuldblåen shitstorm.
1: Kan vi, vi putter den ind under en full-blown. full-blown shitstorm og gå af, for jeg vil egentlig lige gerne have en gå af. Du vil gerne have en gå af? Ja, men, jeg, vil, jeg vil sige det sådan, at jeg synes simpelthen, det er problematisk, hvordan de har håndteret det, og det, og det, det gør ja. simpelthen sagen så grald, at det nu er underslæb. Altså det er måske meget undskyld, det, det
0: kan jeg ikke forstå, at man kan sidde og forsvare. Vi går videre til den næste sag, som involverer øh, statsministeren. Mette Frederiksen, øhm, jeg overvejede lidt, om man skulle have minksagen med, men jeg synes også, at den er for stor og for kompleks, og for, der er for meget, øh, der stikker i alle mulige retninger. Så, så øh, vi går lidt tilbage i tiden, øh, og til, da Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister, og det ligesom kom frem i medierne, øh, at hun havde et stort temperament. Øh, det kom frem, at øh, man i ministeriet måtte skærme hende fra lavere arrangerende medarbejdere, og øh, der var ansatte, der fortalte, øh, hvordan hun kom med personangreb, fredsudbrud. Øh, og at det havde ført til en praksis i ministeriet, hvor, øh, hvor medarbejdere under chefniveau blev øh, skærmet fra at stå ansigt til ansigt med hende. Man stoppede med at tage fuldmægtige og specialkonsulenter med til møde med hende, Og at hun i det hele taget kunne eksplodere og blive enormt personlig. Det er ligesom første del af den her skandale. Det er beskæftigelsesministeriet. Hvordan er det for en minister at få sådan nogle
2: ting frem i Altså, det er ret usædvanligt at det kommer frem. Øh, nu har jeg selv også været i et ministerium, og, 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 og jeg arbejdede for en, en, en rigtig flink politiker, men, men det første, jeg oplevede, da jeg kom det ind, var, at de fortalte historier om tidligere ministre, hvordan de havde råbt og skræddet og skældt ud, øh, både på medarbejdere og øh, koner og alle mulige andre. Ikke? Altså, øh, så, så der er i, i politik, øh, har, jeg, har jeg i hvert fald oplevet... Altså, Arbejdsmiljøpolitik går ikke specielt godt hånd i hånd, og det, det er der sikkert også nogle af jer, der har oplevet. Der er en meget hård tone, vi, vi så det jo igen nu, netop med, med Mings-sagen, hvor, hvor Mette Frederiksen skulle ud og forsvare de her sms'er, øh, hvor hun siger, men der er en hård tone, lev med det. Det var der den kommentar kom. Så det er jo lidt hendes stil. Øh, jeg tror, noget af det, det er, det er helt klart, at Mette Frederiksen er den måde, hun er på. Noget af det er også en del af, at, at du får ligesom ikke point i politik for at være en, en god, blød leder, og jeg tror især ikke som, som kvinde, relativt ung kvinde, øh, der, 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 bliver du mere belønnet for at være sådan en, der er rigtig høj i filten, og som kan svare igen, og som kan skal ud og sådan noget? Altså, det, det tror jeg en del Og så er der en kultur i politik, som, 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 hvor jeg synes, politikerne øh, i hvert fald mange steder får for alt, for øh, alt for langt snor. Altså man simpelthen burde gå ind som departementchef, afdelingsleder, hvem det er, det er jo typisk departementchefen, og sige, jamen altså vi har nogle medarbejdere her, vi skal behandle ordentligt. Men det, at det kommer frem, og jeg kunne også se, at Jeff havde været involveret i sagen der tilbage i 2014, det er meget, meget alvorligt, og det er faktisk meget sjældent, vi hører om det. Og i virkeligheden så er det jo for mig at se en meget større skandale end noget fifleri med nogle nogle billag, velvidende, at man selvfølgelig ikke må gøre det, og man skal gøre det rigtigt osv. Men kan man sige... Omkostningerne med det her er bare meget større øh, i forhold til, at øh, vi skal jo sørge for, at, at de offentlige ansatte har, en, øh, har et godt øh, hvad hedder det, arbejdsmiljø, og vi skal have nogle politikere, som også kan være gode chefer, jeg synes ikke, det er okay, at man bare øh, opfører sig op, fordi fordi man har magten, og fordi man kan, at man så øh, skælder og smælder. Ja, fordi det er jo sådan en ligesom anden del af det. Hun rykker sig over og bliver justitsminister,
0: efter hun har været øh, beskæftigelsesminister. Og, og der, der øh, er der 100 embedsmænd, der møder op til et krisemøde med Jeff, ligesom i protest over det er mange ret mange mennesker. Jo, også
2: embedsfolk, som jo virkelig mm. ikke gør det der. Altså...
0: Og så forflytter hun øh, departementschef øh, Anne-Christine Axelsson, så øh, hun bliver flyttet over til kirkeministeriet, som jo også virker lidt som at blive flyttet over til øh, kontoret for udstillelse af fisketegn <laughs> eller nye nummerplader. Eller hvad. Altså, det virker i hvert fald som en klar degradering. Øhm, og og øh, som reaktion på det, der tropper ledende medarbejdere i, i øh, Justitsministeriet øh, op i, simpelthen i sort servetøj. Øhm, noget, som Mette Frederiksen har udtalt, at øh, at hun op, øh, opfatter som en magtdemonstration. Altså, der kan man i hvert fald sige, at der bliver stemningen øh, jo, fordi hun selv en lille smule, smule magtdemonstration F. Ved, ved degraderer.
1: Altså, det kan man selvfølgelig diskutere. Men, men, men man må sige, at øh, du har virkelig, virkelig mange medarbejdere, og der var også en trivselsundersøgelse under Mette Frederiksen, som også tydeligt viste, at folk havde det virkelig skidt under hende. Øh, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er værre end, Altså, det er måske en anden sag en Rasmus Prehn, for jeg synes stadig, at det er et problem, hvis man har minister, som øh, lyver eller snyder, mm. eller... Men, men du har jo fuldstændig ret i, Astrid, at, 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 at her, der har vi et... Øh, måske, hvad kan man sige... En et person... Eller en karakter, øh, som næsten kan virke uhyggelig, Altså, hvis 100 mennesker går til møde alligevel,
2: fordi de har det så skidt... Det er jo fucking mange mennesker... Er det virkelig vanvittigt, hvis man kunne forestille sig, det vil, jeg, det vil jeg tro, at flere af dem er gået til deres chef og sagt, at ja, ja. jeg har oplevet det her, eller flere ja, man har man oplevet det. Og opleder, det er jo derfor,
1: ikke? at de bliver skærmet efterhånden. Altså, hvor man, ja. hvor, altså, alle ved det, men alle øh, siger sådan, okay, hvad er løsningen? Det er ikke, at Mette Frederiksen skal lave som Det er, at vi skærmer
0: mm. øh, lavere arrangerende. Det, det er jo også en vild måde at håndtere sådan noget på. Ja. Ikke? Hvor meget, tror jeg, det klæber i forhold til fx for håndteringen af corona og håndteringen af, af hele minkskandalen. Altså, at det her er, er, ligger ligesom på hendes generelle blad at hun har øh, øh, et, et brain, hvor hun er en, en, en skræb som gerne vil øh, bestemme, hvad der skal ske?
1: Altså, hvis man, hvis man leder øh, med frygt, så kan man jo godt forestille sig, at der er mange, der retter ind. Der er også blevet udskiftet en del i Øhm, altså en del embedsmænd, og, og, de, og, og, og man kan sige, den nuværende regering er blevet kritiseret for at politisere. Men det er jo en, det er jo en smart måde, altså hvis man allierer sig øh, med folk, man ved ligesom retter ind, og vi er på samme mission, og det kan godt være, at vi så ikke har et neutralt embedsværk, men det er vi faktisk lidt ligeglade med. Men, men, men jeg tror da helt klart, at der er folk, der kan være
2: bange. Men, men jeg tror også, det afhænger meget af øjnene, der ser. Øh, så du har også politiske modstandere. Nu hørte jeg i hvert fald øh, Søren Pind i en podcast, i statsministerens egen podcast nylig, de, de virkede meget venskabelige, de to. Og, og han har også udtalt. at han synes, det her med, at hun ligesom, øh, gerne vil, vil, vil styre det mere øh, politisk, øh, sådan set er, er fint. Men det er klart, det er jo noget, som hendes politiske modstandere øh, i højere grad øh, kan udnytte. Men, men den egentlige kan man sige, risiko, der er ved at være den her type leder, det er jo faktisk, at du er den sidste, der får ting at vide. Øh, altså at folk holder op med at give dig oplysninger det kan også være længere nede i systemet, der er simpelthen oplysninger, der aldrig når frem til dig, så du bliver sådan lidt den der kejser alene på tronen, som ikke rigtig ved, hvad der foregår, fordi du, eller du får en forkert virkelighedsopfattelse, fordi du måske ikke får alle de oplysninger. Det kan i hvert fald være rigtig, rigtig svært at sikre sig, at man er, man er i synk. Og så har du altså også det her med, at du får skabt dig nogle fjender i systemet, som, som i sidste ende kan være dem, der måske er med til at starte et eller andet lille et sted, som så kan blive din, din død i sidste ende. Ikke? Så, så det er en Synes jeg er en risikabel øh, ledelsesstil, men, men meget almindeligt vil jeg også sige i politik, at, at, øh, at der, bliver, kan man sige, der, der bliver gået lidt til den, og hun virker så som en af dem, der er lidt over i det ekstreme her også. Men hvor meget betyder det, at det ligesom er sådan noget med altså people
0: skills, at det er jo et eller andet, det er noget omkring hendes personlighed, der bliver anfægtet, det er jo hendes personlige træk, der bliver anfægtet, øh, den måde hun er på som menneske.
1: Det har vel også en eller anden... Øh... Altså, vi talte lidt i det, vi taler om i fredags, om øh, der er blevet lavet et portræt af Barbara Bertelsen. Øh, og nu begynder nogle socialdemokrater at pipe op om, at hun er svær at arbejde sammen med. Og som du siger, Astrid, på et eller andet tidspunkt, kan det være, at der også er nogen, der begynder at pipe om, hvor svært øh, det er at arbejde med, med Mette Frederiksen, fordi hendes people skills måske ikke er super udviklet, eller det er en lidt gammeldags øh, måde at lede på. Eller, øh, men, og, og, og det kan jo... Øh, i værste fald altså komme til at blive en virkelig virkelig dårlig støv på fordi så er det jo man begynder at tage de gamle politikken historier frem når jeg var der ikke noget beskæftigelsesminister var der ikke noget jeg så
2: mm. men vi ser til gengæld at de her kan man sige sådan lidt mere medarbejdere så lidt, lidt over i HR afdelingen her og det de, de har ikke helt den der kvalitet som bliver sådan fuld blown skandaler altså der mangler nu ser noget sex eller nogen stoffer eller noget noget også fordi den modstander du eller kan man sige den kritiker der er for eksempel embedsmænd i det her tilfælde de kan ikke råbe særligt højt så skal de gøre det gennem deres faglige som jo heller ikke rigtig måske er så interesseret i at, at fornære alt for mange osv. Det er jo da også min egen fagforening, skal jeg man mig Men altså, det er bare for at sige, at, at den, får aldrig rigtig, den får aldrig rigtig sådan ordentligt fat. Så det er sådan noget, noget muren i kroner, som så kommer op en gang imellem, men, men som for mig at se, ikke rigtig kommer... Altså, det er en rigtig møgsag, vil jeg sige, men, men vi er ikke over sådan i, i for alle vores shitstorm, og slet ikke noget, som, som får politisk konsekvens. Jeg kan ikke uden bare komme i tanker om nogle øh, skandaler, hvor, hvor det sådan har været hr mæssigt eller personale-mæssigt. Men det her handler jo i,
1: måske lidt om at være usympatisk. Altså, og ja. det der, det der, det der men så længe vælger det stemmer på for dem, der. er ja, det er nedan for dem, der arbejder for en, men, de, men man kan måske ikke svinge sig op til mere end det. Nej. Hvor vi øh, placerer den på... Øh, på skalaen mellem lidt småpinligt og en rigtig møgge sag.
2: Ja, det tror jeg også. Jeg tror, hun næsten selv vil sige en storm i glasvand. glas vand. Hun har i ud at sige, at ja, hun, øh, vil, l- hun vil, l- hun l- hun l- vil l- tænke over det, men hun vil ikke lave noget nej, om. Det synes nej, jeg også var meget... Ej, øh, det vil hun jo ikke Men jeg, jeg er enig... Små ja, ja småpinligt er en rigtig møgge sag. Og I virkeligheden ja. synes jeg, det er en større, men hvis vi sådan skal bruge ja, ja. skandalometeret, så, så bliver <laughs> det ikke en større skandale.
0: <laughs> All right. Astrid, du vil gerne have sex og stoffer. Øhm, stoffer det. har jeg ikke, øh, men øh, vi kan tale noget om, øh, om sex. Lige præcis, Det de, der sidder og af et lille skilt, hvor der står Jeppe Kofod. Lad os springe til den her sag. Øhm, den, øh, den foregår tilbage i 2008, hvor øh, Jeppe Kofod er på besøg hos øh, DSU, der holder et seminar på Esbjerg Højskole. Han er inviteret for at fortælle om international politik. Efter hans øh, foredrag, der falder han i snak med en 15-årig pige, der er meget interesseret i udenrigspolitik. Øhm, de ender op på hans værelse på den her øh, højskole. nogle banker på. Øh, der går lidt tid, så åbner Kofod døren til værelset og lukker den her unge pige ud. Hun er ulykkelig. Hun græder. De øh, DSU, der har banket på, de tilsvinger sig adgang til værelset. Og der står han så inde... Øh, kun iført et håndklæde om livet. Øhm, det står faktisk i DSU's øh, regelsæt på det her tidspunkt, at, øh, at hvad skal man sige, voksne eller foredragsholder om at ligesom ikke have seksuelle relationer til, til medlemmer. Øhm, den her 15-årige pige hun har tidligere været skolepraktikant på Christiansborg, øh, og øh, det må formodes, at... Ja, 8. klasses, halløj. Ja, sådan noget af den 9. klasses, øh, og det må formodes, at, at, at uh, Jeppe Kofred ligesom derfor godt ved, øh, cirka i hvert fald, hvor gammel hun er. Jeppe Kofred, han, er, han er 34 år på det her tidspunkt. Øh, det, jeg synes, der er i en interessant ved, ved denne her skandale, øh, det er, at der er ret stor forskel på, hvordan den blev øh, opfattet i samtiden, og hvordan vi opfatter den nu. Øh, Dengang øh, scenen kom frem, var reaktionerne faktisk ikke så vilde og, og fordømne, som man kunne forestille sig, når man kigger på det i nutidens lys. Hans øh, kredsformand på øh, Bornholm, var han opstillet, Annette Stær. Hun sagde, han har tabt hovedet et sted, hvor der var liv og glade dage, og det er han ikke den første mand, der gør Øhm, der blev også lavet en, en stor rundspørge i øh, BT, eller det, Jeg kan ikke lige helt huske, det, men hvor, i BT var det i BT, jeg. Ja. hvor øhm, en hel masse kvinder blev spurgt. Ret prominente kvinder, feminister, som vi kender dem i dag, blev spurgt om, hvad de synes, om den her sag er. Der siger blandt andet øh, Rusenkrantz Teil. Reaktionen fra jpk Fodets bagland og DSU er en total overreaktion. Han har lovligt gjort, hvis man ikke mener. Øh, at det er ulovligt at have et seksuelt forhold til en person på 15 år, så må man stille spørgsmål til en lovændring, hvor lavalderen bliver øh, sat i vejret. Mm. Det er sindssygt synd for pigen, at det her er blevet en sag. Jeppe har lagt sig fladt ned, hvilket er det rigtige at gøre. Det giver plads til alle reaktioner og det giver ham også muligheden for at tage ham tilbage igen. Jeg ser intet som helst øh, belæg for, at det her skal øh, koste ham den mindste fli af en politisk karriere. Og det var Pernille Rosenkrantz-Stejl, der sagde det. Men
2: kan man ikke sige AKT, altså nu vil jeg på ingen måde forsvare øh, det, som, som børneministeren sagde dengang. <laughs> børneministeren sagde i dag. Men, men der var nogle af de her oplysninger, du nævner i starten, som først kom frem lidt senere. Jo, er æm, der der er, det, det med, at hun var
0: erhvervspraktikant, der først kommet frem senere. Ja, og det med, at hun græd og øh, var lidt ulykkelig over det. Nej, det var Ej, faktisk okay.
1: fremme, uh, og det, jeg var, det, bare er vigtigt. Det, det stod i uh, Ekstrabladet, og uh, det man gjorde, det var fra uh, socialdemokratiets side, jeg tror, det var formanden. Det var Jakob Bjerregaard, ja, som var, var formand. tidligere
0: formand. Ja. I f- Han tog løsen. ned... Øh, fordi ret,
1: ja. at der var, øh, altså, de der ungdommer, som øh, ligesom bryder ind på værelset, mm. de er ret oprørte over mm. det her. Og derfor så tager Jacob Bjergård ned øh, og taler med hendes forældre og hende, og ligesom prøver at tale til ro. Og han udtaler faktisk til Ekstrablad, at de er meget oprædede. Mm. Øh, at de er ude af flippen. Altså, det er nogle ret vilde ord, han egentlig mm. bruger. Men efter de ligesom har fået talt med dem, så... Øh,
2: at mm. der kommet ro på? Uh, og det står altså ekstrabladet uh, ganske få dage efter. Men der er sådan lidt en kamp om sandheden dengang, og, og jo også sidenhen, må man sige, omkring netop det her med, øh, altså, hvor voldsomt var det? Var mm-hmm. det øh, voldtægt, eller, eller, eller var det øh, med samtykke og så videre? Det selvfølgelig for selvfølgelig før men trods alt stadigvæk. Øh, og, og, og som man forstod det på, 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 øh, på Socialdemokraterne dengang, så, altså på de voksne så var det ikke så slemt, som vi jo kan høre på på Lille rosenkrantz og så DSU'erne var dem, der ligesom prøvede at sige, at ja. det her, det er faktisk ret slemt. Og, og det, jeg jo også synes, er interessant der, altså, det var jo, heller ikke okay, dengang, i 2008, øh, som jo kun er 14 år siden, altså han mistede sin... udvalgsposter øh, og sin post som udenrigsordfører, han blev, blev sygmeldt, øh, og så måtte han så ikke længere komme til DSU-arrangement. Så det havde jo en konsekvens. Men det var henover sommerferien, så vidt jeg husker, at han, han blev frataget, han frataget de frataget
0: der. Det er måneder hen over sommerferien. Ja,
1: ja præcis. Ja, altså, så, det, ja. så det var måske sådan
0: lidt. Men det er rigtigt nok. Der var en, der var en konsekvens. Øh, og så blev han jo sendt ud af landet, øh, blev sendt ned til Bruxelles, øh, og kunne sidde der nede og, og dampe det af. Ja, præcis. <laughs> <laughs> um, og, og, Altså, en ting er, at øh, ja, jeg synes på en eller anden måde, at der er jo heller ikke der er ikke nogen, der siger, at man skal være i politik. Der er nogen, der siger, at man, altså, man kan jo også godt forlade politik, hvis man har lavet sådan noget her. Der er et, på en eller anden måde det der med at klæbe så meget til taburetten, at man ikke... Øh, fordi i nutidens lys, så ser den her sag jo ikke, øh, ikke særlig godt ud. Den har jo også fået endnu et skru lige i, i forbindelse mm. med hele MeToo-sagen,
2: øh, øh, s- ja. der ligesom har... Ja. Ja, det, jeg synes der er interessant at, 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 at sådan filosofere lidt over, det er jo det her, om, om, hvis, altså, hvis, øhm, altså, hvis, om Mette Frederiksen, vi har udnævnt ham, hvis det var efter Sofie Linde. Fordi han bliver minister, udenrigsminister i 2019, øh, og Sofie Linde, det er så i 2020, øh, august-september, hvor det begynder at køre. Og så i løbet af efteråret har vi så øh, Frank Jensen-sagen, øh, som går af i oktober. Øh, og spørgsmålet er bare, altså, hvis det var kommet et år, altså et år før, vil hun så have... have Tur udnævne, men det er klart, at nu er han udenrigsminister, så står hun på mål for ham, og hun har forsvaret det osv. Men jeg synes bare, at der er noget timingsmæssigt der, der, der er lidt interessant. Vi kommer ikke så langt ved at tænke over det, men jeg tænker, at det, det må vi godt i sådan et, et type program her, Lissi. Altså, hvordan man gør det, øh, hvis, øh, hvis det havde været den, den anden vej rundt, sådan rent øh, historiemæssigt?
0: Ja, og det har været sådan en dame if you do, damn if you don't sag for hende, fordi hun jo netop også selv har måttet stemple ind i MeToo, og sige, vi tolererer det ikke, vi vil ikke have det, vi vil ikke have øh, altså netop også i forhold til Frank Jensen, og jeg husker, hun skrev en, en Facebook-opdatering, hvor hun var sådan, altså der er en nul-tolerance for sex chikaner overgreb, og så samtidig har hun jo den her øh, minister, hun har jo faktisk klaret sig ved ikke at svare på spørgsmål omkring ham. Mm. basically, at det har nok været en lille smule uh, taktikken.
2: Men til gengæld så har Helle Thorning været ude og tale om den, for det var hende, der var formand dengang, øh, så vidt jeg husker, og hende der var ude at sige, hvor hun, hvor hun også sagde, at, 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 at eller hun har sagt sådan i nyere tid, at dengang var der mange, der synes hun gik alt for langt ved at fratage om de her ord, vi skal sommer hen over en forlængede sommerperiode. Ikke? Øh, men hun har i hvert fald kunne, kunne, kunne vise sådan det her med, at, at hvis du skal reagere politisk på sådan en type ting, og det vil vi nok se mere af, kan man sige, sådan, øh, ja, de mere sådan værdipolitiske eller, eller identitetspolitiske, nu, nu det her i tilfælde med, med voldtægt og så videre, lidt noget andet også. men altså den her type sager, at, at der er det nok en god idé at overreagere en lille smule fra politisk hold frem for at underreagere, fordi tiden vil i hvert fald øh, være med den, der, der ligesom siger, at det her det vil vi bare øh, slet ikke tolerere.
0: Ja, og så er der, altså, det er bare interessant det der med, fordi at jeg har lidt indtryk af, jeg husker det ikke så godt fra dengang i 2008, jeg har nok ikke været så fokuseret på det. Øh, men men at det er ligesom om, at den har fået et større skru nu øh, i eftertiden. Jo,
1: fordi nu kan vi lige pludselig tale om det uden at skulle tale jura. Hvor før, der, der handlede det om sådan, nå jo, men altså, hvis vi tror, at 15-årige kan vurdere, hvem de går i seng med, så er der ikke noget at komme efter her. Hun har kan med en 50-årig, hvis hun har lyst mm. til det. Øh, eller en 75 år hvis hun har lyst til det. Problemet er, at der var et magtforhold, og det er det, vi begynder at tale om nu. At han kom som underviser, han kom som voksenpolitiker, øh, og skulle øh, undervise børnepolitikerne. Og der, der kan vi lige pludselig begynde at tale om MeToo, og vi kan tale om det, altså om creepigheden i det, eller uordentligheden i det, eller øh, alle de andre aspekter, som måske ikke handler om jura. Det kan vi lige pludselig nu, ikke? Og vi ved jo heller ikke, om hun græd, fordi det var pinligt, at hun blev afsløret, der står nogle og hammer på døren, eller om hun er ked af, at hun har boldet med ham. Det ved vi ikke. Eller om hun er blevet voldtaget. Hun har ikke meldt ham. Altså, så det er sådan lidt... Øh Men uanset
2: hvad, kan man sige, så er det i hvert fald noget, der klæber til, til Jeppe Kofod og, og
1: formodentlig jeg vil, vil for gøre. Ja, for dømmekræften er jo helt gagag. Ja. Altså, det må jeg sige, en 34-årig mand, der kommer for at undervise nogen. Altså, undskyld mig, en 15-årig er et barn, hun er jo ikke lige blevet 15 år, sådan noget tre dage for hende, eller ni dage for øh, så, så vi har jo ikke at gøre med... Vi har at gøre med et barn. Øh,
0: og det... Kan I huske, at Søren Espersen sagde et eller andet, hvor han brugte øh, ordet næer? Mm. Og hvor øh, jeg vil kunne få det, hvor han sagde, at... Øh, øh, en dansk politiker havde kaldt uh, en eller anden for nigger, tror jeg, mm, jeg faktisk, han oversat det også, ja. Og hvor Kirsten Birgit, uh, vores allesammens verdinde og veninde, uh, går ud og tweeter, uh, Jeppe Kofod is a child rapist. Ja. Og så takker hun bare ja.
2: alle mulige internationale organisationer. Men det er jo et problem internationalt nu, Min søn spurgte mig faktisk her i sommerferien. Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvor det kom fra Men bare sådan, når Jeppe Kofod tager til udlandet som udenrigsminister, ved de så der, at der har været den her sag, hvor jeg tænkte, det, det ved jeg ikke, om de gør, men jeg kunne da forestille mig, at de ved det. Så hvis jeg sad som, øh, nok ikke som tysk udenrigsminister, men hvis man sad som rådgiver for en tysk udenrigsminister, så ville man da gøre ham opmærksom på, at du skal bare, eller hende. Øh, men, men der er den her sag, øh, den her øh, udenrigsminister, du får på besøg, har den her sag, så lad være at nævne noget af det her, eller man skal jo sørge for, at, at den her udenrigsminister, nu siger vi fra Tyskland, ikke, at den her sag med Jepke Kofrud ikke kommer til at klæppe til ham også, hvis de bliver for gode venner, eller de er ude at drikke øl ude drikke altså, så det er bare for at sige, selvom kan I følge mig? Mm, altså ja, ja. Fordi i ja, ja. mange lande der er han en, en child rapist. Ja,
1: det ja. er han jo. Ah, det er det, jo er det. Bare, det han bare er det, det i Danmark. Er. Men, men bare for
2: at sige en ting, er, når han er det er en ja. dansk, men det er jo noget som, som mm. følger ham hele vejen rundt, og, altså, så kan vi diskutere hvad hvad er brandværdien, det det er sgu ikke skide godt, vel? Mm. Hvor, øh, hvor skal han ligge på skalaen?
0: Det
2: er noget fuldblodent shitstorm. Vi her skal gå af. Det jo altså på en eller anden måde, jeg sidder ikke og siger at han skal gå af, men, men du var lidt inde på det, det her med det er også lidt sent nu, ikke? Så nej, det er full-blown shitstorm, det er rigtigt. Men, altså, men man behøver ikke at være i politik. Lad mig sige, det Måske full-blown shitstorm, der lige kysser, går af. Så det, vi næsten Måske næsten vi ikke bruger det udtryk, slikker i øret. Det du, du <laughs> går sig. Nej. Nej. Nej.
0: ikke. Du så <laughs> <Ups. der. laughs> nej, det er ikke så nogen der. lad os lige her til sidst øh, tale om øh, Trine Bremsen. Øhm, og og ja. Der, hvor jeg synes, vi ligesom tager udgangspunkt, det er... Jeg håbede, vi skulle tale om SAS og Suzuki Torp. Men det kan vi... Jamen, er vi, i orden? vi kan lave sådan hurtigt yes. til sidst. Ja, vi laver lige sådan en hurtig ja. aller øh, taler til al sidst. Vi tager lige Bramsens sejltur i august sidste år, hvor hun bliver sejlet til Ærø øh, for at holde et møde med nogle lokale socialdemokrater. Hun sejler med Marinehjemmeværnet øh, i en båd, hvor der er 12 besætningsmedlemmer med, og de sejler den samme rute, som Ærø-færgen kommer derfra. Hun får kritik for den her sejltur, blandt andet fra professor i forvaltningsret, Sten Bønsing, øh, som siger, at hun straight up har overtrådt øh, loven, øh, fordi hendes særlige rådgiver har sat et møde op med øh, de her lokale socialdemokrater på Erø. På øh, der er nogle andre ting omkring øh, den her tur til Ærø. Øh, Kabul falder den her weekend, øh, så hun, øh, det fremstår i hvert fald, som om hun ligger og sejler rundt øh, i en stor båd, Hun er også til en koncert i Odense samme weekend, og ender faktisk i et samråd omkring alle de her ting. Og og bremsen har jo lidt en en historik, hvor hun er til 30 siden af. Og jeg synes, det her er interessant, fordi der er noget kontekst i det. Fordi der er også noget øh, FE-skandale, der ligesom kommer ind og ulmer i det her, øh, hvor hun øh, er en del af hele den her Finsen-sag. Det er hende, der sender øh, fem topmedarbejdere hjem. Øh, øh, og hele, altså, det ender med, at, at Lars Finsen sidder fængslet i 4-5 måneder. Hun har kaldt øh, forsvarschefen for en styrelseschef, også i, i denne her periode, i stedet for en, øh, det, man normalt vil sige, at han er en forsvarschef. Altså, hvor meget betyder det, at man øh, har andre ting på generaliebladet også? Altså, øh, for eksempel den her sejltur, kan, det godt have noget, altså, kan den godt blive en stor ting,
2: fordi hun, hun har andre ting, hun, øh, hun har gjort, hvad skal man sige, tidligere? der bliver i hvert fald bygget godt op til det. Det er nærmest sådan en uh, skandale på, på skandale, der bliver bygget op. Der er jo helt klart også, hvor man en fornemmelse af en minister, der, der er ude at synge med sit system. Og som Gud siger, når hun fornemmer ikke, at der er nogen dårlig stemning, mens de, de hober sig op. Øhm, så så det, kan, det kan det godt. Men jeg vil også sige, at den, den har noget af det der, hvor den egentlig også godt kunne, kunne stå alene. Øhm, øh, hvad hedder det, øhm, fordi hun jo, det er den her diskussion om, er hun, der, er hun på Ærø i, i som, som, øh, som socialdemokrat, eller er hun der som minister? Og det er sådan lidt, vi havde det der med boligerne før, der er bilag, som et andet tema. Og det her med, er du parti eller er du øh, minister, øh, det er også en, øh, en klassiker. Øh, som, øh, hun, og hun påstod jo, at hun var som øh, minister, og derfor
1: kunne hun tillade sig at sejle i den båd. Ja. Men sagen var, at det, hun lavede derovre, det kunne man jo se på aktindsigtet efterfølgende, det var en aftale, der var lavet, som øh, stand langt væk af øh, kommunalvalgkamp, hun ja. var over at hjælpe med. Og så er hun jo lige pludselig socialdemokrater, ikke bare
2: minister. Ja, bare
1: Ikke minister.
2: Ja, ja så, så, det, så på den måde det er det noget, der klæber til, men det er noget, vi ser igen og igen. Jeg kommer til at tænke på den her, hele den her sag omkring Socialdemokraternes erhvervsklub, og hvorvidt øh, Mette Frederiksen var der som statsminister, hvilket ikke vil være okay, men er være der som øh, partileder for Socialdemokraterne ville være okay. Og i virkeligheden, altså, det er sådan nogle teoretiske diskussioner, hvor man siger, at det er virkelig, virkelig svært at, at skældne øh, systemerne, man gerne understøtte din minister, men ikke men ikke din kan man sige partipolitiske. Men det bygger selvfølgelig ovenpå, så det er noget, hvor man sige man kunne måske diskutere, bliver det en skandale, men fordi det bygger ovenpå alle de her andre skandaler, så bliver den så bare meget det større. For allerede når du ser en historie med, med Trine Bramsen, så får man lidt den der fornemmelse, nå, der, der, der er sikkert noget om snakken, eller der er sikkert et eller andet. Altså ja, hun altså, har så har ikke bygget så godt goodwill
1: op. Øh, nogle billeder efterfølgende på Instagram, hvor hun netop er til koncert, mens øh, kapeul øh, altså, falder. Ja. Og, og, og man tænker sig lidt, hva, altså hvad laver du? Altså, jeg, jeg havde det mere sådan, er, du, er du kompetent til at være forsvarsminister? Altså jeg blev også lidt bekymret faktisk, at hun står og hører Folkeklubben, eller hvad fanden hun var ude ja. at høre, øh, og bare står og fester med Mette Frederiksen og en eller anden øh, type. Jeg, 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 jeg var fuldstændig målløs over, over det der, ikke? og så kan man sige netop oveni, sådan, øh, så begynder man at, at skal have den der øh, særlige sejltur, men hvad er det egentlig, dit formål er? Sådan noget, hvor, hvor, hvor hun virkede sådan totalt ude af søg, øh, men egentlig også inkompetent.
0: Og hun ender jo også med at, at blive i hvert fald flyttet over i et andet ministerium. Hun bliver transport- og ligestillingsminister. De to områder, der jo hænger sammen som Panne. <laughs> øhm, hvor skal vi placere den her
2: øh, sejltur på, på Skalaen? Sejlturen ved jeg sgu ikke. Øhm, Nej, fordi... sejlturen er næsten... Altså det er jo lige for, at jeg synes, at den er lidt småpilende. Men ja. bygger du alle de andre af, ja. øh, øh, så, så er du jo oppe i hvert fald noget fuldblåen shitsorm. Og så, så skulle hun jo så ikke gå af, men hun blev jo så forflyttet. Ja. Så om ikke andet er det i hvert fald også noget, som, som statsministeren har sagt, den her kan vi simpelthen ikke øh, trække længere. Ikke?
1: Måske opdagede statsministeren,
2: at hun var inkompetent. Hvor, øh, hvor ender den?
1: Jeg, jeg er lidt i tvivl. Ja, altså, ja, ja. Altså, du ja, ja. tager den.
2: Jeg tager den. Jamen altså... Øh, nej, men jeg vil sige, der er jo ikke kan man sige, der er jo ikke noget... Og, altså, det er fuldblå en shitstorm, fordi der er jo ikke som sådan, hun har ikke begået noget, øh, kan man sige, på den måde... Øh ulovligt eller, eller sådan øh, dybt øh, umoralsk på den måde. Det er en sejltur. Det, det, det er set før, vil jeg sige. Så, øh, men på grund af at alle de her sager, så er vi oppe i øh, en fuld budgetstorm. Og nogle af sagerne er jo slet ikke færdige nu så det kan godt være, at vi ender i en, at hun skal gå, gå helt af på et tidspunkt, men øh, der er vi altså ikke endnu. Og hvis vi lige skal prøve at plotte de andre ind, altså nu når vi ikke at komme
0: omkring det hele, så det bliver ikke, I får ikke den, den fulde forklaring, kære lyttere, men hvis vi tager sådan som Jacob Bjergård, der køber en byggegrund ned til øh, øh, hvad hedder det, Lillebælt, øh, han springer ligesom nogle led over i det her køb, og ender faktisk med selv at gå af som borgmester og få et job øh, på et kommunikationsbureau i København. Det kan man jo altid få.
2: <laughs> ja, hvis man vil. Yeah. <laughs> ja. øhm, ja, men altså, han ender jo med at gå af, så, og, så det er jo sådan set fornuftigt nok. Jeg synes, en, en detalje, som jeg i hvert fald blev i, det var jo også, at der var øh, i hvert fald rygter om, at han havde en affære med øh, kommunaldirektøren. Annemette Sacco. Som, øh, som jo så gjorde, at der også var noget inhabilitet osv. Så, øhm, så, så på den måde... Så den har lidt flere elementer? Ja, den får lige det der, altså seks
1: element, som I... altid gør det lidt mere spejse. Hvis ikke? der er noget i, at du bruger din øh, position til at springe øh, over i køen og, og gafle, Fordel til dig, det er altså problematisk. Der mener også, at man skal man gå af.
2: Ja, og det valgte han jo så at gøre, og det er jo fornuftigt nok, og det her med at prøve at få et liv uden for politik, det kan faktisk godt lade sig gøre, og for mange oplever det, det faktisk måske også er et, et lidt rarere liv. Jeg kan se, Torning ligger her, og det endte jo faktisk, jeg går ud fra det skattesagen, du Det er på? skattesagen. Den endte jo faktisk som en storm i glas vand, en ret ubehagelig storm, med meget stort glas øh, vand. Øh, og nogle, faktisk nogle ret ubehagelige metoder, der blev brugt imod hende dengang, både af øh, pressen og hendes øh, politiske modstandere. Øh, men, øh, men jeg tænker, at den var en storm glas vand. Og hvis vi lige skal tage øh, Sas
0: og Suzuki som den, øh, den sidste. Det var, det var, det var, det var dine favoritlige. Det. Ja, det var det sgu.
1: Øh, det var Henrik Sass Larsen, som øh, viser at have nogle relationer Han var... Øh, han stod til at skulle blive finansminister, men... Øh, han, kunne sko- han kunne ikke sikkerhedsgodkendelse. Han kunne ikke fordi at, øh, Suzuki Torben havde kontakter ham i forbindelse med, en, med en, en sag om hans datter i statsforvaltningen, som han gerne vil have, at Henrik Sass skulle øh, hjælpe med. De har siddet og drukket på, jeg ved ikke, hvad Hugo Hugos i... Kø- en eller anden café. Kø- ja, der vil jeg ikke engang huske, hvad den hedder, men øh, der er de siddet og hygget sig. Det var en vældig, øh, vældig spændende sag, Æh, der kom så efterfølgende nogle historier om at øh, SAS øh, skulle, det var så over på 24/7, hvor man lavede satire på, altså i månedsvis på at han skulle være på hårde stoffer og leve et vildt øh, øh, sexliv. Og, øh, den, den, det 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 eksploderede stak også fuldstændig, må man sige. Altså
2: totalt, for godt underholdning
1: totalt. Ja. Æh, vældig underholdende, men øh, nok ikke så meget for ham.
0: Så hvor øh, hvor hvor altså en Suzuki
2: Torben ja, SAS. Det er rigtig møg-sang. Ja, for sagen var jo ikke Tænker jeg umedelt bare at så han var jo ikke sådan slåker eller sådan noget. Nej 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 nej. Så. Og på en eller anden måde så så ja. Uh. Altså, øh, man kan sige, man kan have mange typer venner. Men, øh, men, men, men det var i sidste ende jo så også øh, ham selv og hans af de her ting, der gjorde, at han så trak sig fra politik og fik et job øh, i, øh, uden for politik. Ikke? Og
1: det og en lille spicy ting der, det var jo, at han efterfølgende hyrede S-krænkeren. Nu er det jo Socialdemokraterne, som vi taler om. Men øh, S-krænkeren, som navnet aldrig kommet frem af en eller anden årsag, men øh, han havde krænket flere... Øh, ansatte i... DSU-medlemmer, også DSU-medlemmer. Medlemmer, DSU højt positioneret øh, DSU stille og, og roligt vist øh, ud af bagdøren i stilhed. Øh, men øh, da sagen kommer frem, viser det sig så, at øh, man i hvert fald lige sørget for, at han fik et job hos Henrik Særs Så det var jo dejligt at have venner på den måde. Det var godt for ham, ja. i hvert fald.
2: Der er, ikke, der er ikke nogen øh, skandaler, der kan slå et godt netværk. Nej,
0: det er det faktisk. Det er jo det. Det er, jo det. Det er fedt at være well-connected. Ditte ja. på det, vi taler om. Tak, fordi du vil være med. Astrid Hav, kommunikationsekspert og selvstændig øh, kommunikationsdudlut, somi dame. Yes. Yes. <laughs> tusind tak, fordi du også vil være med. Selvfølgelig. Og tusind tak, fordi du lyttede til Mætter Magtens særlige øh, sommerradioshow. Jeg hedder Anne Kirstine Kramong.